0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是一月十号星期四，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事儿？这几天呢，各方关注的焦点恐怕都是中美经贸磋商。经历了7号、8号两天的谈判呢，磋商又延长到了第三天，才算落下帷幕。美国贸易代表办公室最新发布的声明里边透露，这次磋商的议题包括通过90天的谈判，在强制技术转让等方面实现中国的结构性变革，还包括呢中方承诺从美国购买大量的农业、能源等产品。另外呢，声明里第一次出现了这样的描述：如何确保协议有效实施。在昨天下午呢，外交部也确认，根据中美双方达成的共识，中美经贸磋商确实适当的延长了。发言人陆康呢还特别表示，是不是时间延长就一定意味着磋商是艰难的过程呢？他回答说，磋商肯定需要双方都付出努力，磋商时间延长也可以说明双方确实是很认真的在进行磋商。另外呢，陆康也确认，中美经贸磋商已经结束，相信磋商结果很快就会发布。接下来来说一说昨天的国务院常务会，小微企业减税又推了不少的措施，比如说大幅放宽了可以享受企业所得税优惠的小微企业标准，调整之后呢，优惠政策会覆盖百分之九十五以上的纳税企业，其中百分之九十八是民企。其他的措施呢，还有像是把小微企业、个体工商户等小规模纳税人的增值税起征点提高，从之前的三万提升到十万等等。总体来说呢，这些减税措施呢，可以追溯从今年的1月1号算起，实施期限呢暂定是三年，预计呢每年可以给小微企业减负 2,000 亿。当然了，国常会呢也没忘了再鞭策一下地方债，赶紧下发，提出呢要对之前全国人大授权下达的 1.3 万亿地方债尽快的启动发行，力争9月底前基本发行完毕。一手要减税，一手忙着发债，压力也是山大。这压力会往哪传导呢？央行身上少不了。昨天呢，央行行长易纲就对货币政策的度做了一番表态。易纲指出呢，货币政策松紧适度的度主要体现在总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。一方面呢，要精准的把握总量，避免大水漫灌。比如呢，前些天宣布的降准政策分两次实施，就是并非大水漫灌的表现。另一方面呢，要精准把握流动性的头像。这个方向呢，咱们应该很熟悉了，就是小微。民企，另外呢，易刚还表示要防范化解存量风险和各种黑天鹅，保持股市、债市、汇市平稳健康的发展。说完了宏观大事儿，咱们切换一下频道啊！热火朝天的短视频行业迎来了强监管。昨天呢，中国网络视听节目服务协会就对网络短视频发布了管理规范和审核标准细,细则，堪称是最严监管令。具体来说呢，短视频节目内容呢需要实行先审后播制度，平台呢还要积极引入主流新闻媒体和党政军机关团体等机构呢来开设账户，建立总编辑内容管理负责制度，建立政治素质高、业务能力强的审核员队伍。这审核标准细则呢事无巨细，多达一百条，指明了短视频审核的基本标准，规定了包括节目标题、名称、评论。还有弹幕甚至表情包里不能出现的21种内容，这时候很想发一个表情包，我也是很无奈。昨天呢，张小龙说70后的表情包是那样的，我发了啊，大家脑补一下。面临监管压力的，还有因为权健备受关注的保健品乱象。从年初以来呢，天津市就在全市范围内开展打击清理整顿保健品乱象的专项整治活动，被立案查处的保健品经营单位数量呢也是不断的在增加，从前些天的17家。四十家、五十家，到了昨天，这个数字达到了九十二家。另外呢，截至目前，天津出动了超过一万一千名执法人员，检查超过了一万一千个保健品生产经营场所，查扣违法保健品数量达到了二十八万件。按照天津市之前的计划呢，打击清理的专项行动会持续到三月底，这个数字不知道会被刷新到多少。不断出现新剧情的，还有珠海银龙的大股东纠纷。第二大股东董明珠和公司创始人魏银仓之间的争执，可谓是一地鸡毛。最近这几天呢，还传出了董明珠财产被冻结的消息。不过昨天晚上呢，珠海银龙发布声明澄清了，说董明珠名下财产并没有被法院采取保全措施。根据我们财经记者的了解呢，这事的由来呢，是当时董明珠在入股的时候，曾经向珠海银龙的大股东银龙集团借过 2.5 个亿，因为部分款项还没有还清，为银仓控制下的银龙集团就曾经向法院提出了财产保全，不过这个诉求呢并没有获得法院的支持。昨天的声明里呢，作为反击，珠海银龙呢还披露，对魏银仓等人追诉涉嫌侵,侵占公司利益的刑事案件，已经在2018年11月正式立案了。这其中呢涉及侵占公司利益总额超过了12个亿。同时呢，声明还说，魏银仓于上个月从香港前往美国，原总经理孙国华已经被公安部门限制出境了。没想到当时一个错误的投资决定，如今让董小姐深陷泥潭。来了就是深圳人这句话呢，大家都很熟。不过这句话最近被加上了下半句：读书就是外地人。深圳市罗湖区教育局呢，最近发了学位申请的预告，预测说呢， 2 0 1 9年这个区的小学一年级、初中一年级的申请人数呢，会大幅的增加，学位会出现较大的缺口。另外呢，还强调区内临时购房、临时租房的家庭呢，即使是拥有深圳的户籍。孩子呢也不能保证就近入学。对于非深圳户籍的家庭呢，教育部门不受理申请。家长群体呢对此反弹很大。毕竟深圳曾经是全国范围内向非户籍学生提供学位比例最高的城市，如今要开启收紧的节奏了吗？实际上呢，罗湖从住房方面限制入学也不是今年才有的新规，早在五年前就有临时购房或租房可能申请不到公办学位的规定。到了2019年，明确了非深户籍不受理，门槛呢还有明显的提高。深圳市人大代表杨瑞呢告诉我们，财新记者说，政策还是原来的政策，但是这回语句措辞表达不太得当。哎，深圳还是那个深圳吗？深圳的隔壁香港正在上演一出官员省电大比拼。香港环境局局长黄锦星最近呢，在社交媒体上晒出了自家的2019年首张电费单。近一个月以来呢，家庭用电是70度，合计费用是63港币。在扣除了特别回扣和节能优惠之后呢，一个月应缴的电费是多少呢？零港币。同时呢，黄锦星还公开向天文台前台长林超英挑战。这个呢也不是两个人第一次比拼电费单了。2 0 1 8年3月的时候呢，林超英就曾经应战过，以单月十度电的优势省电赢过这个黄锦星。官员示范节能省电，公开比拼电费单，要不，咱也学学。好，接下来关注今天的财新说：改革开放40年的基本经验和教训是什么？国务院发展研究中心研究员、比较杂志主编吴敬琏这样总结：，就是一定要坚持市场化、法治化的改革方向，而且呢，用适合中国国情的方法去执行这样的任务。分析过去40年的发展历程，建立统一、开放、竞争有序的市场体系，使市场能够在资源配置中起基础性作用。这个决定的贯彻，使中国经济在世纪之交实现了腾飞。此外呢，既要控制杠杆率，又要兼顾经济发展，出路也在落实改革上。目前看来，改革并不容易，需要共同努力。央行可能出手买股票吗？中国人民银行参事盛松成认为，央行直接购买股票或者 ETF 的理由呢不成立，有这么几个原因。第一呢，目前中国金融体系总体稳定，既有的政策手段呢已经开始发挥作用了，央行没有必要进入股票市场。第二呢，我国股民散户占比较高，容易跟着央行追涨杀跌，加大股价的波动性，很可能扰乱市场定价功能。第三呢，央行货币政策工具箱里边的储备工具呢比较多，目前呢仍然应该坚持稳健的货币政。策。此外呢，也可能带来监管的问题，并且影响到企业的良性发展。二零一九年房地产融资情况会有改善吗？对此，大型房地产公司融资中心负责人汪杰的看法依然不乐观。数字显示，目前呢，房地产各种融资方式的融资额都在大幅的下滑，包括被看作补血出路的境外融资和股权等融资手段。此外呢，严控炒房、二手房价格、房地产开发投资增速相继见顶回落，预示着房地产进入了下行周期，市场资金难以进入房地产市场。就此呢，汪杰预测，房地产行业融资还是保持紧缩的态势，融资整体难度还会继续加大。规模将继续缩减，不过随着国内宏观经济进一步下行触底，不排除国家有关部门也许选择性开放房企融资门槛。但是， 2019年房企融资依然不易，要且行且珍惜。好，接下来是张宏一句话，看看今天哪些重要的资讯不容错过。国家药品四加七带量采购试点落地时间表已经确定，上海试点将在一月底前率先推出，其余试点随后跟进。国家发改委、国家能源局发布通知，要求建设一批上网电价低于燃煤标杆上网电价的试点项目，同时呢，对纳入试点的就近直接交易可再生能源电量政策性交叉补贴予以减免。厕所革命在全国陆续展开，广州市规定男女厕位比例不低于一比二。专家认为，厕所革命的重点地区在乡村。中国公测标准呢，偏重设计、制造、规格、规范等方面，涉及废物处理技术的内容呢较少。万德数据显示， 2 0 1 8年共有43家中国企业在美国上市，数量较2017年的24家和2016年的10家出现大幅的增长。2018年，中国汽车销量出现28年以来首次同比下滑。国家发改委副主任宁吉喆表示，正在考虑制定相关政策，鼓励农民汽车消费。多家券商预计，新刺激政策呢将帮助汽车行业走出当前的低迷周期。哎呀，要特别提醒农民朋友，经济寒冬捂紧口袋啊！ 2018年到2019年度中国实体书店产业报告显示，中国实体书店规模扩张惊人，各地新华书店集团连锁品牌书店进入开店热潮期。其中，西西弗书店开店速度最快，曾经一天之内三店同开；樊登书店门店数量和分布城市最多。有分析认为，行业尚未出现巨头。腾讯成立技术委员会，腾讯高级执行副总裁、技术工程事业群总裁卢山和腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生牵头。委员会计划在未来发力内部代码的开源和协同，并推动业务在云上全面整合。中信证券作价不超过 134.6 亿收购广州证券，今天复牌。美国联合办公企业 V w o r k 再次获得日本软银集团投资，新的融资额仅为20亿美元，较此前预计的大幅缩水，估值为470亿美元 v。V w o r k 将从联合办公拓展至居住、教育领域。韩国经济持续低迷，政府支持率下滑。已经执政超过一年半的总统文在寅宣布改组幕僚团，并任命自己的长期心腹、此前担任韩国驻华大使，在中国表现活跃的卢英敏为新任的青瓦台秘书室室长。民意认为文在寅在内政和经济方面投入不足。欧元区11月失业率降至 7.9% 这是十年来首次跌破 8%。最后是国际资本市场，美股呢连续四天收涨，道指上涨了 0.39% 报收于 23,879.12 点标普500指数上涨 0.41% 纳指上涨 0.87% 美国原油期货呢收盘大涨了超过 5% 能源股领涨，埃克森美孚涨 0.5% 雪佛龙涨 1.33% 离岸人民币对美元升破 6.82 的关口。最后呢再说一个八卦消息，全球首富亚马逊 CEO 贝佐斯宣布离婚，离婚以后呢财产一分割，贝佐斯。可能就不再是全球首富了。好了，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱吧。咱们明天见。